0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roger Daltri esse é o canal Geografia em Pauta, sempre trazendo uma pauta geográfica de interesse para você. É, galera, deixa eu falar uma coisa importante para vocês, primeiramente agradecer é, esses nossos ouvintes, as pessoas que têm é, ouvido, tem compartilhado inclusive, algumas pessoas agradeço muito é, o compartilhamento, inclusive dos podcasts aí, tem muita gente que está falando coisa bacana para gente, mandando mensagem e eu tenho que agradecer muito essa interação essa participação de vocês e por acreditarem claro, no nosso trabalho é, uma outra coisa, é uma dica, na verdade, que eu dou nós temos um canal também na, no Youtube o Geografia em Pauta, só que ele com elementos visuais, né a gente trabalha com os elementos visuais para poder também estar tá facilitando a aprendizagem e que ela se torne cada vez mais efetiva e significativa para você então a gente dá essa dica para vocês além do que eu acho que também é importante para que a gente possa estar tá guardando cada vez mais, de uma maneira mais intensa mais significativa essas informações na nossa cabecinha, que a gente possa estar tá utilizando também outros elementos do nosso dia a dia outras ferramentas o próprio podcast, que você pare em alguns momentos, faça anotação, que você não seja meramente um reprodutor de conhecimento, mas que você possa criar novos conhecimentos, que você possa criar novas possibilidades e não seja um mero repetidor, tá, galera? Faça associação, faça coisas novas, duvide, inclusive, daquilo que a gente fala, questione, para que você possa estar tá conseguindo produzir o seu conhecimento e não necessariamente o conhecimento de outros, tá? A gente conta com isso, a gente acha muito importante isso para que você possa fazer a sua mente produzir mais do que ela produz nesse momento dado isso, dito isso hoje a gente vai falar sobre, vai continuar falando melhor dizendo, sobre a climatologia, né? é um tema bem complexo, extenso, que tem muita coisa, a gente vai tentar dar assim dicas de alguns assuntos daqueles que são mais trabalhados, para que nada fique para trás, mas nessa ideia de climatologia a gente até falou um pouco sobre é, fenômenos climáticos, sobre inclusive ninho e Laninha, acho que a gente vai retomar novamente é, falar sobre isso, porque eu acho que é muito importante, já que estão relacionados a muita coisa no nosso dia a dia então vale a pena a gente pensar nesses fenômenos atmosféricos pensar em alguns elementos da climatologia que estão ligados ao nosso dia a dia, alguns fatores climáticos, lembrando de alguns elementos aí, lembrar da insolação lembrar da temperatura, da umidade, da pressão atmosférica, que são aqueles elementos que determinam o clima, que estão relacionados ao clima é, de um determinado lugar e os fatores como a latitude a pressão atmosférica, a altitude as massas de ar, as correntes marítimas e outros fatores aqui, a vegetação e tudo mais que a gente já falou aqui mas que é importante a gente estar tá guardando isso como informação, já que de maneira geral, elas estão presentes no nosso dia a dia, tá pessoal? não estamos falando de coisa distante não estamos falando de coisas que estão no nosso dia a dia como é o fenômeno El Ninho, né? Em condições normais, a temperatura superficial do Oceano Pacífico, na costa oeste ali da América do Sul, onde nós estamos aqui, mas, claro, do outro lado, já que a gente não, não é banhado pelo Oceano Pacífico, ela é controlada principalmente pela corrente fria de Humboldt, uma corrente marítima fria, né? que eu acho que até na última aula a gente falou sobre ela. Os ventos alísios vão empurrar as águas superficiais em direção ao sudeste asiático, favorecendo um fenômeno chamado de ressurgência, que é a ascensão de águas frias profundas na costa peruana, na costa chilena, vindo de grandes profundidades oceânicas, aumentando, claro, o resfriamento produzido pela corrente fria de Humboldt e produzindo também condições para que haja uma maior psicosidade de grandes peixes em áreas mais superficiais desse oceano, nessa região, é claro. A diminuição da temperatura na superfície provoca a elevação da pressão atmosférica na costa sul-americana e o aquecimento da água ao longo do Pacífico permite que se forme um núcleo de baixa pressão que controla a precipitação no sudeste asiático. É uma doideira, né? Então, é, há já naturalmente ali um fenômeno que controla a precipitação devido à movimentação da corrente fria, da formação de zonas de baixa pressão, que controla a precip precipitação, no sudeste asiático o fenômeno El Ninho ocorre junta, justamente quando se verifica um aquecimento anormal dessas águas porções da porção central e leste do oceano pacífico nas imediações da, do, nosso continente, do nosso subcontinente na América do Sul atingindo principalmente a costa do Peru é, em anos de El Ninho a ressurgência ela vai se tornar dificultosa até porque a temperatura, é, é, essa ressurgente está relacionada, a, inclusive, a essa corrente fria e, o, e a força que ela tem para revolver o fundo é, submarino, com o aquecimento das águas superficiais, você tem uma dificuldade maior de psicosidade na região e, que, e, e, e de, de transformações relacionadas a essas águas frias, essa corrente fria. De modo geral, vai ocorrer alteração nos processos de troca de energia e umidade na superfície do oceano, na baixa atmosfera. E aí a gente vai ver algumas modificações no clima em escala global, por exemplo, secas mais profundas, mais intensas no sudeste, do, do é, é, asiático, invernos mais quentes na América do Norte, entre outros fatores, tá galera? Esse fenômeno ele vai durar em média ali, de 12 a 18 meses, com intervalo de 2 a 7 anos, e assim a intensidade é cada vez, é, tá ocorrendo de cada vez de uma maneira mais diferente, né? Tá cada vez mais complicado entender é, qual que é a frequência e a duração média do fenômeno do El Ninho, que é esse aquecimento anormal é, das águas superficiais de uma porção, é, principalmente da porção central, da porção leste do Oceano Pacífico, tá? provocando, como eu falei, mudanças que não estão só necessariamente relacionadas à região mais próxima aqui da América do Sul, mas também ao sudeste asiático diretamente. essa ideia do El Ninho provocando tantas mudanças climáticas em diferentes lugares do mundo e de diferentes maneiras, como a gente falou aqui da seca do sudeste asiático, o inverno mais quente na América do Norte, provocando também temperaturas mais elevadas na costa oeste da América do Sul, a gente vai citar aqui algumas situações que o El Ninho, quando ele ocorre, ele vai provocar, por exemplo, na região norte, o El Ninho vai provocar uma redução das chuvas de moderada a forte nos setores norte e leste da Amazônia. Uma das, das consequências desse efeito é o aumento significativo de incêndios florestais, já que está chovendo menos, já que provoca menos chuva, uma redução das chuvas, mesmo na região onde o índice pluviométrico costuma ser grande, tá, galera. Na região nordeste, em ano gelinho, é, são esperadas secas de diversas intensidades durante a estação chuvosa de fevereiro a maio. Na faixa centro-norte da região, algumas áreas como... E algumas áreas das porções mais ao sul e oeste, elas normalmente não são tão afetadas. Então, não é todo o Nordeste que vai ser afetado da mesma maneira, tá, galera? Normalmente, a seca, ela se prolonga e ela ocorre de uma maneira muito intensa na estação chuvosa é, em parte dessa região, principalmente na região mais central e mais ao norte da região. Em algumas outras áreas, na porção é, mais ao sul, mais ao oeste, não há modificações mais signif muito significativas. Né? No sudeste, o padrão de chuvas não sofre grande alteração durante o El Ninho, mas é observado um aumento moderado da temperatura durante o inverno, então fica mais quente na estação que deveria ser a mais fria. No sul, as precipitações são abundantes, principalmente na primavera, que vai de setembro até dezembro, e de maio a julho também há um aumento ali, é, de precipitação. É observado também um aumento da temperatura do ar é, na região sul do Brasil. No centro-oeste brasileiro não apresenta grandes efeitos evidentes, né? normalmente a gente não vê grandes modificações, mas existe uma tendência de que, a, de que as chuvas superem quando acontece o Aninho, a média histórica com temperaturas mais altas, principalmente no sul do Mato Grosso do Sul. Claro que está ainda em processo de pesquisa e tudo mais, mas observa-se essa tendência. No Equador, no Peru, na Bolívia, no Chile, na costa ocidental da América do Sul, as chuvas se concentram-se nos meses de verão, de dezembro a março, principalmente na costa do Equador ao norte do Peru já nas regiões central é, e ao sul do Chile os maiores índices proviométricos eles vão ocorrer nos meses de inverno que vai de junho a setembro por outro lado, nas regiões andinas do Equador do Peru, da Bolívia vai observar uma redução das precipitações é, na, na Colômbia, na Venezuela, no Suriname, na Guiana, na Guiana Francesa, as chuvas são reduzidas, com exceção da costa colombiana, que recebe chuvas mais intensas durante o verão, que vai lá de dezembro a março. Então, são vários os, 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 os fenômenos climáticos locais que são ocasionados por esse fenômeno climático chamado El ninho, esse aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano é, Pacífico, tá, galera? É... A laninha é o fenômeno contrário, né? é oposto ao el ninho, e ocorre quando se verifica um resfriamento. Enquanto o el ninho é o aquecimento, a laninha é um resfri resfriamento anormal das águas do oceano pacífico, equatorial, central e oriental. Em anos de Laninha, tal como nos anos de El Ninho, ocorre uma alteração nos processos de troca de energia e umidade entre a superfície do oceano e a baixa atmosfera. E por isso também são verificadas algumas mudanças no clima em escala global. No Brasil, os principais efeitos estão, referem à diminuição das chuvas na região sul e aumento de precipitações, ou seja, aumento de chuva no Nordeste e no Norte do país. tá bom? Então, basicamente, El Ninho e Laninha são dois fenômenos contrários. tá? Um aquece as águas do oceano é, pacífico central, oriental, o outro vai resfriar essas águas de maneira mais anormal do que o, o comum, e eles vão provocar fenômenos atmosféricos locais e globais que são interessantes para a gente poder estar tá analisando, tá bom? Então fique atento a essas, é, essas situações. É importante me falar rapidinho aqui de ciclones, né, que são genericamente correspondem a um termo que engloba ali furacão, to to é, tornado, tufão, e ocorre com frequência, sobretudo na região do Caribe, no Golfo do México, um período que vai de junho até novembro, principalmente que vai marcar as estações de verão e da primavera. Os nomes vão mudar de acordo com a região que eles vão acontecer. Por exemplo, são denominados normalmente tufão quando ocorre no extremo oriente e no nor é, noroeste do oceano pacífico. E são furacões quando atinge o Atlântico Norte, o Mar do Caribe e em algumas outras regiões. É, há normalmente a ocorrência desses fenômenos, desses ciclones aí que recebem esses nomes variados é em latitudes entre 5 e 15 graus de, Norte e Sul, embora algumas situações, em algumas situações, possam ser verificados até em altitudes entre 22 graus ao Sul e 35 graus ao Norte, em função da força da energia da, da, da força da Coriolis, que daqui a pouco a gente vai dar um, um reforço sobre isso, é, ser praticamente nula na faixa equatorial entre 5 graus Norte e 5 graus Sul, os ciclones são praticamente inexistentes nessa região é, diretamente relacionada à linha do Equador acima dela, em alguns casos, como a gente colocou aqui, ela vai estar tá acontecendo, tá, galera? É, se formam, normalmente, quando redemoinhos de vento giram é, em torno de uma região, de, um centro de baixa pressão atmosférica, necessitam de alguns componentes básicos, os ciclones, para poder estar tá, tá se formando, tá? tá com, tais como é, umidade, calor, temperatura, que, normalmente, a temperatura da, da água superficial dos oceanos tem que estar tá acima de 26 graus, exceto os tornados que se formam somente sobre o continente, tá? o tornado é um tipo de ciclone, mas ele acontece no continente, então aqueles que se formam no oceano, que são predominantes quando a gente pensa em ciclone, a temperatura do mar normalmente está em torno de 26 graus, 27 graus Celsius, a partir dessa, dessa temperatura, a evaporação na superfície oceânica, ela vai se intensificar, o ar, o ar úmido vai entrar em ascensão próximo a um centro que se resfria e vai dar origem a nuvens que podem chegar a mais de 10 quilômetros de altura. Quando esse vapor de água se condensa nas gotículas de chuva, ele vai liberar o calor latente é, de condensação devido à mudança é, de fase da água. E esse calor liberado vai aquecer o ar que é ascendente, acendendo e, e, descendo, e, e descendo progressivamente, vai mudar a pressão atmosférica, vai fazer com que ela diminua no centro é, desse sistema, provocando transformações. Conforme a, a velocidade dos ventos ela vai aumentando e... É, Vai, esse ar circundante ele vai se deslocando em direção ao centro do sistema ele vai provocando transformações o aumento progressivo da, da velocidade desses ventos vai provocar pode provocar a formação de, é, de ciclones que podem ser necessariamente é, destruidores tá? é, acontece em vários lugares do, do, do planeta é, pode acontecer ciclones tropicais no Brasil a gente até acredita que aconteceu já um furacão, um furacão Katrina, em Santa Catarina, recentemente, mas é, são fenômenos que normalmente não estão muito relacionados é, ao nosso dia a dia, não estão tão frequentes na região que nós vivemos. tá Tem algumas regiões do globo que eles são muito mais comuns. a gente pensa também na climatologia, nos fenômenos climáticos, é importante falar da circulação geral da atmosfera a gente estudou que as diferentes temperaturas da superfície terrestre constituem ali a causa primária da força que gera os ventos, entretanto outros fatores contribuem, contribuem né, para uma complexidade dos padrões de movimentação do ar observados na atmosfera é, entre os fatores que têm grande destaque nesse sentido, incluem sim, os movimentos de translação a inclinação do eixo da Terra, que são responsáveis pelo aquecimento desigual entre as diferentes estações do ano, a rotação da Terra que promove o aquecimento desigual das áreas terrestres. E além dessa, ainda existem outras causas secundárias, né, que interferem na variação de temperatura, movimentação do ar ao longo do planeta, como as forças de viscosidade, de atrito, turbulência, a turbulência, o relevo o caráter extremamente variável, na natureza na superfície da Terra. Então, a gente tem vários fatores. É, na, de acordo com essa ideia de circulação geral da atmosfera, quando a gente pensa em circulação primária, vamos falar de que a gente tem algumas células como a célula de Hadley a célula de Ferrel, a célula polar e todas elas relacionadas inclusive uma força que a gente chama de força de da Coriolis, que vão determinar aí ventos de longa duração e qual é, é o direcionamento deles quais são as suas características gerais a célula de Hadley, por exemplo ela ocorre nas latitudes baixas o movimento do ar em função do aquecimento ascendente sobre o Equador dirigindo-se no sentido dos polos. É, sobre as latitudes subtropicais, o ar que perdeu o calor subside, retornando para o Equador e a sua superfície. O ar subsidente é relativamente seco, pois perdeu a umidade a partir da região equatorial durante a ascensão. Além disso, o aquecimento durante é, a descida reduz ainda mais a umidade relativa do ar. Consequentemente, essa zona de subsidência é a zona que situa grande parte dos, dos desertos, então devido às questões é, dessa subida, dessa ascensão e dessa subsidência do ar e da perda da umidade constante onde você vai encontrar a célula de Hadley você vai ter ali a presença de grandes regiões é, desérticas, nós vamos ter por exemplo, ventos alisos e contralísios correspondendo às enormes e constantes correntes de ar nessa região elas vão resultar da ascensão de massas de ar que convergem dos trópicos, que são áreas que a gente considera de alta pressão atmosférica, para a região equatorial, que é uma região que a gente considera de baixa pressão atmosférica. Os alísios do hemisfério norte movimentam-se de nordeste para sudeste, sud nordeste para sudoeste. A umidade vem ao longo de sua trajetória, transportando-a para a região equatorial e contribuindo para a maior umidade dessa região. Em função do efeito da Coreia ali, os ventos alísios dirigem se de nordeste para su sudoeste no hemisfério norte, de nordeste para sudoeste no hemisfério norte e de sudeste para noroeste no hemisfério sul. A região onde os alísios se encontram é caracterizada por temperaturas elevadas e baixas pressões atmosféricas, portanto é constituída de um ar calmo que carrega o título de doldrums ou calmaria equatorial por parte de grande, da, maior, da, da, da maioria dos, navega, dos navegantes, navegadores. Já os ventos contra alísios são secos e são responsáveis pelas calmarias tropicais, sopram do Equador para os trópicos em altitudes elevadas. É importante, então, a gente diferenciar que os ventos alísios são aqueles ventos que vão soprar dos trópicos, seja o trópico de Capricórnio ou o trópico do, do, de, de Câncer, em direção à linha do Equador. Já os ventos contra são os que sopram do Equador em direção aos trópicos. São dois tipos de ventos de longa duração, de longo curso, que têm características diferentes, tá galera? E que vão gerar modificações é, significativas nessa região. Então guardem aí alísio do trópico para o Equador, Contra alísio do Equador para o Trópico tá? é importante a gente deixar guardado na nossa cabecinha essas é, é, relações é, inclusive também que os ventos alísios eles ajudam muito é, a levar umidade para a região equatorial levando é, um, 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 é, conforme vai passando pelo caminho a umidade que está presente é, no ar atmosférico local a célula de Ferrel é uma célula das latitudes médias. Ela vai estar ali entre 30 graus norte, e 60 graus norte e entre 30 graus sul e 60 graus sul. Então, ela já difere da célula de Hadley, porque a célula de Hadley está mais ligada à região intertropical, a linha do Equador e os dois trópicos. A célula de Hadley, a célula de Ferrell, ela está em uma região de latitudes médias, de 30 a 60 graus norte ou sul. É formada nas latitudes extratropicais. Ela move-se em direção aos polos, portanto, a sua direção é oposta à célula de Hadley. Para leste, junto à superfície, no sentido do Equador, para oeste, em altitudes, fechando a circulação por subsidência nos subtrópicos. Então, na célula de ferro, há também uma movimentação, claro que ela é dessa região de termos trópicos, em direção às regiões polares, seja no hemisfério norte, seja no hemisfério sul, tá bom? Célula polar é uma circulação pouco conhecida ainda, pouco difundida. Sua posição média está entre as latitudes 60 graus norte e 60 graus norte e 60 graus sul e 90 graus sul. Nessa célula, o ar sobe, diverge e se desloca em altitude em direção à região dos polos. Uma vez sobre os polos, o ar arrefecido ele vai descer, ocasionando regiões de alta pressão, já que esse vento frio está descendo à superfície nas regiões polares. Nestas, o ar diverge para fora do centro de alta pressão e retorna para o sul, fechando uma circulação atmosférica. Então, o vento vai... É, da região do círculo polar em, em direção ao polo e volta, tá galera? Ele vai, inclusive frio, desce e volta em direção à região do círculo polar. É, então, essas três grandes circulações primárias, é, a célula de Hadley, que vai estar tá na, na, na região de baixa é, latitude, a célula de Ferro, que está na região de média latitude e a célula polar na região de alta latitude, é, latitude são é, circulações primárias que estão relacionadas a variados fenômenos atmosféricos no nosso dia a dia e é importante que a gente possa entendê-las, tá? É, há também algo que se chama de força da Coriolis. Na análise dos movimentos pela física, é muito comum a consideração que a Terra é um referencial iner, inercial, inercial ou inerte. Né? Isto é, ela não está sujeita a nenhuma força resultante e, portanto, ela não sofreu nenhum tipo de aceleração. Contudo, o planeta possui dois tipos de movimentação que todo mundo conhece muito bem, que é a translação e a rotação. E há processo de aceleração envolvendo esses dois movimentos. Para pequenas massas, pequenas distâncias, movimentos próximos à superfície, essas acelerações são imperceptíveis e podem ser desprezadas. Daí vem a suposição de que a Terra é referencial inicial e, por esse aspecto, todas as leis de Newton seriam inválidas. Por outro lado... Quando a gente trata de grandes distâncias, como um míssil sendo lançado de um país para outro, ou grandes massas de ar, essas acelerações já se tornam perceptíveis e alguns fenômenos mais complexos ocorrem, por exemplo, é, é, ocorrem, por exemplo fenômenos consequentes da força da Coriolis. A força da Coriolis ocorre devido ao movimento de rotação da Terra. Um projétil, por exemplo, que seja lançado paralelamente aos meridianos do globo, a partir do Norte em direção à linha do Equador, ele sentirá a ação dessa força mais acentuada e terá seu deslocamento afetado por ela, sofrendo um desvio para o Oeste. A explicação para o sentido de rotação dos furacões também se encontra na força da Coriolis, sendo que no Hemisfério Norte elas giram no sentido anti-horário. É, e, no, e no, no hemisfério sul elas vão girar no sentido horário a força do, da, da coriolis que do ponto de vista da física é uma força fictícia, explica-se pelo fato de que nos pontos próximos ao Equador, a velocidade da Terra é maior do que nos polos assim um corpo ao se deslocar perpendicular, perpendicularmente em direção ao Equador, passará sobre regiões com diferentes velocidades o que resultará nesses movimentos mencionados, basicamente a gente vai ter ali quando, em, em Ventos de longo curso, como são os ventos que a gente vai observar é, que são criados nessas zonas, como a gente acabou de falar, a gente vai ter uma inclinação nesses ventos. Eles não vão seguir retos em direção, por exemplo, a gente tem é, na célula, célula de Hadley lá, os ventos alísios ali saindo do trópico e em direção à linha do Equador. Eles não vão seguir retos em direção à linha do Equador. Eles vão ter um desvio para o oeste, e esse desvio se dá pelo movimento de rotação terrestre, porque é, com essa grande massa que a gente tem aí, essa rotação ela faz com que essa grande massa de vento é, ela seja direcionada para o lado, tá, galera? E vai formar o que a gente chama de força da Coriolis, ok? Há também galera a circulação secundária que é composta de ventos periódicos que formam que são formados né, devido à diferença de temperatura que ocorre entre o oceano e o continente os exemplos mais significativos são as brisas litorâneas né que são ventos diários que alternam sua direção em períodos de 24 horas e são determinados pelos diferentes comportamentos térmicos entre as superfícies oceânicas e as superfícies continentais durante o dia o oceano está mais frio e tem maior pressão que o continente pressão atmosférica, gerando assim brisas marítimas, durante a noite a situação se inverte, causando as brisas continentais, então como centro de baixa e de alta pressão, eles vão se alternar entre o dia e a noite, porque há uma diferença de temperatura e de aquecimento entre o continente e a região marítima a gente vai ter a formação de ventos diários ali, é, uma hora circulando do mar em direção ao continente que a gente chama de brisa marítima e, é, é, e vai haver um momento em que vai haver a brisa continental, onde o vento vai soprar do continente em direção ao mar, tá bom? Há também monções, não pode falar sobre questão climatológica, não falar de monções, que é um termo de origem árabe, que significa vento de estação. As monções são periódicas e são típicas do sudeste asiático, estão associadas à alternância de pressão atmosférica também, que vão ocorrer durante o verão e o inverno, e por isso elas vão soprar do continente para o oceano é, no inverno, que é um período mais seco. E do oceano para o continente no período chuvoso, que, é um, que era o verão, que é um período mais quente. Tá, galera? Então existem duas grandes monções no Sudeste Asiático. A, a monção seca e a monção chuvosa. A monção seca acontecendo no período do inverno e a monção chuvosa acontecendo no período do verão. Há também a circulação terciária, que é composta de ventos que sopram regularmente em determinadas regi regiões do planeta e que possuem causas muito particulares, como o vento bora, que sopra do ártico em direção à Europa. É um vento frio e é seco o vento sim, Simum que sopra do sul do Saara em direção ao norte do Saara é então, um vento quente e também seco o vento Minuano que sopra da Patagônia chegando ao Uruguai e ao sul do Brasil, que é um vento quente e seco, tá galera então essa circulação terciária tá ligado a variados fatores e são ventos muito específicos de algumas regiões, é importante também falar de zonas de convergência como a zona de convergência intertropical as regiões de baixa latitude elas vão, representar, vão apresentar uma baixa pressão atmosférica devido às temperaturas mais altas nessas regiões. É, nessas regiões está localizada uma zona de convergência intertropical, chamada também de Zecite. Para essa área convergem massas de ar, formadas nos trópicos, que transportam umidade, gerando chuvas convectivas como, com maiores índices pluviométricos. É, a Zecite acompanha o equador térmico. É, que é uma isotérmica máxima, máxima nas adjacências da linha do Equador, e em seus deslocamentos sazonais, né, elas vão alcançar uma posição mais ao norte durante o verão e uma posição mais ao sul durante o mês de abril é, no hemisfério norte. A, a posição dela também varia muito em função de outros fatores, tais como a continentalidade, a maritimidade, a vegetação, o relevo. Então, ela é complexa, né? Essa zona de convergência, convergência intertropical é um dos mais importantes sistemas meteorológicos tropicais e se caracteriza por ser uma área de baixa pressão e de convergência, ou seja, de encontro dos ventos alísios, que são ventos gerados pela rotação da Terra, soprando eh, de Nordeste eh, no Hemisfério Norte para Sudeste no Hemisfério Sul, com baixos níveis eh, em regiões próximas à superfície ao longo da faixa equatorial, e essa influência vai mudar muita coisa no tempo e no clima tropical. É, também está envolvida no balanço, da manutenção do balanço térmico global. Uma escalada planetária atua no sentido de transferir calor e umidade para níveis inferiores da atmosférica, das regiões tropicais, para níveis superiores da troposfera, regiões de médias e de altas latitudes. Então, a zona de convergência tropical, ela é importante porque ela vai estar tá relacionada ali a uma transformação, a uma modificação de condições de temperatura, de umidade do ar, e ela vai acontecer nessas regiões próximas à linha do Equador. Para finalizar, galera, falar das classificações climáticas gerais que a gente tem no mundo aí. Devido a diferenças, é, diferentes padrões de aquecimento, né, a terra ela vai ser dividida em zonas térmicas, e de modo a facilitar a análise e a distribuição dos, dos, dos tipos climáticos, a gente é, divide de acordo com o comportamento global da temperatura e da latitude, é, grandes zonas térmicas do planeta, a zona polar do norte, a zona polar do sul, a zona temperada do norte, a zona temperada do sul, a zona tropical do norte e a zona tropical do sul, então nós vamos ter zonas térmicas quentes, zonas térmicas temperadas, zonas térmicas frias, zonas térmicas... É, de transições climáticas, zonas térmicas indeterminadas, de acordo com a posição que, é, de latitude que essa região vai ter. Por exemplo, na zona, zona térmica quente, ela vai variar da latitude 23 graus norte à latitude 23 graus sul, e aquela que está localizada entre os trópicos. Nela existem basicamente três grandes tipos climáticos, o equatorial, que apresenta temperaturas elevadas, muitas chuvas, chuvas abundantes durante o ano todo, baixa amplitude térmica diária, ou seja, baixa diferença entre a maior e a menor temperatura, e essas altas temperaturas são explicadas pela baixa latitude. As precipitações estão ligadas diretamente à convergência dos ventos alísios, pela elevada evaporação, muitas vezes pela evapotranspiração, como é o caso aqui do Brasil, da região da floresta amazônica e tudo mais. A região tropical a zona térmica é, quente tropical, ela apresenta uma temperatura elevada durante o ano, também tem baixa amplitude térmica, o verão é chuvoso, o inverno é seco, e as temperaturas elevadas são relacionadas também a principalmente à posição de latitude que elas vão ter. A questão da precipitação ser irregular, é, com o inverno mais seco, se deve, claro, a, a gente ter ali é, uma circulação geral da atmosférica a atmosfera que alterna massas úmidas no verão, as massas equatoriais e massas secas no inverno, que são as massas tropicais as monções, a gente vai ter também nessa zona térmica, apesar de não acontecer no Brasil regiões de monções, como a gente viu aí no sudeste asiático, com temperaturas elevadas durante o ano todo, baixa amplitude térmica, verão chuvoso e invernos secos, muito semelhante ao que a gente encontra na zona térmica quente tropical elevadas temperaturas são explicadas pela baixa latitude e as precipitações ocorrem em função da alternância dessas massas úmidas que vão se deslocar do oceano para o continente e o período seco é quando ela é, são, elas vão do continente para o oceano. A zona térmica temperada, elas vão ocorrer entre a latitude 23 graus norte e é, é, a, até a 67 graus norte é, e da 23 graus sul até 63, a 67 graus sul. Basicamente, ela vai apresentar é, os tipos climáticos relacionados ao oceânico, que tem verões quentes, invernos amenos amplitude térmica moderada e chuvas distribuídas ao longo do ano é um clima temperado com maior precipitação e elas ocorrem em função da maritimidade ou da passagem de algumas correntes marítimas quentes nós temos na zona térmica temperada também o, é, a região continental que tem verões quentes e invernos frios, grande amplitude térmica quatro estações bem definidas com chuvas no verão é, e elevada variação térmica que ocorre devido ao efeito da continentalidade e distanciamento do oceano. Também temos nessa zona térmica temperada climas mediterrâneos, né? que tem, então tem relação com verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos. A amplitude térmica ela é moderada e é o clima temperado de menor precipitação. Zona térmica fria normalmente vai acontecer entre a latitude de 67 graus norte ou sul até a latitude de 90 graus norte ou sul. É caracterizada por regiões onde é, estão os círculos polares. né? Então você só tem um clima lá basicamente, o clima polar. Esse clima apresenta invernos longos, rigorosos, verões muito curtos e amenos se é que a gente pode falar que são amenos além de elevada amplitude térmica anual. As baixas temperaturas e a precipitação ocorrem em função da elevada latitude que essas regiões vão ter. A zona térmica indeterminada. Nelas existem tipos climáticos que ocorrem em mais de uma zona térmica, como climas desérticos onde você tem temperatura elevada durante todo o ano, com grande amplitude térmica, chuvas escassas, muitas vezes irregulares. É, isso vai acontecer de, devido principalmente à circulação geral da atmosfera, a barreiras orográficas, a correntes marítimas. Então a gente tem a, a fenômenos de continentalidade que vão gerar essa é, criação de, de climas desérticos. tá? É, climas de montanha em função da altitude da altura do relevo as temperaturas são menores quando comparadas às outras áreas da mesma latitude as precipitações nessa região dependem da altitude e da posição da montanha tá? então nas zonas térmicas indeterminadas você pode ter climas desérticos de montanha que acontecem em qualquer lugar dependendo das condições naturais que elas vão ter tá? zonas de transição é, climática a gente vai ter basicamente uma, zona de uma, é, uma transição de uma zona térmica para outra Normalmente vamos encontrar climas subtropicais, inclusive a gente tem aqui no Brasil, né? É, possui verão quente e inverno ameno, amplitude térmica é moderada e as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Mas também, também vamos encontrar o clima semiárido, que apresenta temperatura elevada durante todo o ano, baixa amplitude térmica com chuvas escassas e irregulares. Nós temos também clima, sub, é, clima semiárido no Brasil, na região é, da Caatinga climograma, tá galera? É importante falar de climograma, já que é, a gente vai observar vários climogramas no nosso dia a dia, nas nossas avaliações do no nosso dia a dia. Ela funciona como um gráfico que representa ali a distribuição de chuva ao longo do ano e a temperatura que a gente vai ter também ao longo do ano. Do lado esquerdo, como padrão, você vai encontrar a precipitação, uma coluna com a precipitação. É, embaixo você vai encontrar letras que representam as, os meses do ano, são 12 letras cada uma vai é, de janeiro a dezembro, a primeira é J, a última é D cada uma representa um mês do ano é, essa coluna que se forma inclusive determina a precipitação quanto chove em milímetros anuais você vai observar do lado esquerdo do lado direito você vai ter uma grande coluna com a temperatura em graus Celsius é, e assim é, essa linha que vai do início ao fim é a linha de temperatura você vai olhar ela do lado direito para determinar que tipo de é, é, clima está associado a esse climograma, tá? Nós temos climas como o clima equatorial, tropical, as, o clima de monções, clima desértico, mediterrâneo, temperado oceânico, temperado continental, clima polar, subtropical, clima semiárido. E o, clima, o climograma pode nos auxiliar para estar entendendo como funciona isso. É, para finalizar, de fato, vamos falar sobre os principais tipos climáticos no Brasil, tá? No Brasil, a gente vai encontrar uma grande variedade climática. Nós vamos ter, por exemplo, o clima equatorial, que domina quase inteiramente a região norte do país, exceto o leste de Roraima, chegando à porção ocidental do Maranhão e setentrional do, Maranhão, do, do, Mato, Grosso, do Mato Grosso. O clima equatorial ele se caracteriza por apresentar temperaturas elevadas durante todo o ano, e pela média do mês mais frio ser normalmente acima de 24 graus Celsius, sua amplitude térmica é baixa, estando quase sempre na faixa entre 1 e 3 graus Celsius. As precipitações são normalmente abundantes e elevadas, né? é, normalmente ultrapassando 2 mil, 2 milímetros, é, 2 mil milímetros anuais. Né? Clima tropical semiárido. Ele vai dominar o interior da região Nordeste, no sertão brasileiro, chegando ao norte de Minas Gerais e ao é Vale do Rio, é, o vale do do rio Jequitinhonha é, o clima semiárido ele vai apresentar temperatura mais elevada é, o mês mais frio também vai estar em torno ali, de 26 graus Celsius as temperaturas máximas é, no Brasil são verificadas na região semiárida devido à cobertura vegetal é, e, e baixa densidade dessa região você tem grande amplitude térmica é, na verdade você tem uma baixa amplitude térmica né, é, nessa região Anualmente você tem precipitações que são irregulares, né? É, você tem ali precipitação baixa que vai variar entre 500 e 700 milímetros anuais. Se comparado, por exemplo, ao equatorial é uma é um monstro de diferença, né? E infelizmente está tá relacionado aos lugares de maior problemas sociais no Brasil, né? Essa região mais semiárida, onde o principal problema é a escassez hídrica, é a quantidade de chuva que é muito pequena e é a região que faz mais calor no Brasil, tá, galera? O que é amenizado principalmente por, ter, por ser também caracterizado por uma região onde tem muitos ventos, ventos são muito irregulares, tá? Diminui essa sensação térmica de é, elevação do calor. É... Tropical semiúmido, que domina a região central do Brasil, é, principalmente o centro-oeste brasileiro e grandes extensões do sudeste do Brasil, com destaque ali para o estado de Minas Gerais, onde a parte central e ocidental vai ter basicamente esse clima tropical semiúmido. Como característica geral, temperatura elevada durante todo o ano, sendo que a média do mês mais frio ela está acima de 20 graus. Também apresenta uma grande amplitude térmica que vai entre pode variar entre 3 e 7 graus Celsius, sendo que o inverno é seco, e a média anual de chuvas vai de 1.000 a 1.500 milímetros anuais. Tropical de altitude, eu, eu por exemplo, que vivo em Barra Mansa, a gente vivencia o clima tropical de altitude, que é no interior do estado do Rio de Janeiro. Ele vai dominar as partes mais altas das porções central e oriental da região sudeste, é um clima que apresenta temperaturas elevadas durante todo o ano, com, médias, com a média do mês mais frio sendo acima de 15 graus, é, entretanto, não dá para compará-los aos climas tropical semiúmido, tropical semiárido tropical equatorial, que tem temperaturas bem mais altas. Há uma baixa amplitude térmica, que também é característica desse clima. As precipitações né, são elevadas e vão estar entre 1.000 e 1.500 milímetros. O inverno é seco e o verão é chuvoso. O tropical úmido, que domina parte do litoral do Rio Grande, do norte até São Paulo, Apresenta temperaturas elevadas durante todo o ano, sendo que a média do mês mais frio normalmente está acima de 20 graus Celsius. Apresenta baixa amplitude térmica, que vai ficar é, por volta de 3, 4, 5 graus Celsius de, de, de amplitude. Precipitações são elevadas, que vão variar de 1.500 a 2.000 milímetros anuais. Boa parte dessas chuvas é explicada pela proximidade do Oceano Atlântico, né? E aí você vai ter um fenômeno de maritimidade ajudando nisso daí. E claro, pela passagem de correntes marítimas, correntes quentes que estão nessa região, no litoral dessa região. Comparativamente, o total anual de chuvas é maior do que o tropical semiúmido, assim como o número de meses chuvosos, tá? Clima subtropical, que vai ser o que domina a região sul do Brasil, exceto uma área mais ao norte do Paraná, e aparece numa estreita faixa do sul de, do sul de São Paulo. Apresenta verões quentes, com uma média chegando a mais de 25 graus, é, e tem uma, um inverno mais ameno, com uma média em torno de 15 graus. É, climaticamente, as temperaturas do inverno não podem ser caracterizadas como baixas, ou rigorosas quando chora os climas globais, tá? Mas em alguns lugares dessa região você vai encontrar é, umas temperaturas médias que podem se aproximar de 10, 15 graus e alguns lugares de temperatura em alguns dias do ano, não meses, mas dias podem estar próximas a zero grau, principalmente nas serras gaúchas, catarinenses. É, basicamente chove bastante de uma maneira bem regular ao longo de todas as estações climáticas fruto principalmente da atuação da massa polar atlântica, que é muito, muito comum nessa região. E essas chuvas podem dar uma média de em torno de 2 mil milímetros anuais de chuva. Galera, eu sei que o tema é extenso é, é complicado, é complexo, mas vale a pena pensar e falar sobre ele. A gente finaliza aqui o tema climatologia. Espero que tenha sido bom para vocês. Fica a dica novamente. Visitem o nosso canal no YouTube, o canal Geografia em Pauta. Obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima. Fui.